0: Pada śnieg, puszysty, biały, nieki.
1: Witam wszystkich w kolejnym odcinku z cyklu Filmy Zimowe. Zaczynamy sezon 2022. I zaczynamy go dopiero w roku 2022, dlatego że czekałem do końca sezonu Dexter New Blood aby od razu zrecenzować dla was taką kobyłę. Czy obejrzałem 10 filmów, czy obejrzałem jeden sezon? Ta odpowiedź jest jasna, ale w trakcie tego 10-godzinnego touru poprzez małe miasteczko amerykańskie, gdzieś w Kanadzie być może, gdzieś w Stanach, gdzieś na uboczu, gdzieś w lesie, w śniegu z Dexterem 10 godzin mogłem obejrzeć em, No, 8 filmów pełnometrażowych. Czy było warto? O tym powiem wam. Powiem wam, ale zanim przejdziemy do dania głównego, które Dexter upiecze nam, wysmaży z tego takiego upolowanego przez siebie jelenia w lesie, która który, taka scena właśnie polowania na jelenia mamy w tym sezonie, to najpierw coś z zupełnie innej beczki, coś zaskakującego, coś na co każdy z was może sobie pozwolić, czyli słuchowisko z 1966 roku. Słuchowisko, które zaskoczyło mnie. Pierwszy śnieg. Pierwszy śnieg. To słuchowisko radiowe autorstwa Leonarda Milczyńskiego, Jednakże pierwowzór literacki jest nieznany. Tłumaczem był Adam Ochocki. Słuchowisko to pojawiło się na kanale YouTube'owym Kratery. Pojawiło się 9 stycznia 2022 roku. 14 minut. To świetne słuchowisko o zimowym giku. Który nie tylko przed waszymi mikrofonami i słuchawkami, ale także gicy zimowi są również przed głośnikami po tej drugiej stronie, którzy wspierają na serwisie Patronite audycję skóry moją skromną osobę, abym dalej mógł nagrywać niszowe serie, za co bardzo dziękuję. I również, jeśli chcecie mieć dostęp do przedpremierowych odcinków, do bonusowych materiałów wideo i do bonusowych odcinków tego podcastu, to zapraszam gorąco do wsparcia. A jeden z takich właśnie patronów, Jakub, jest wybitnym zimowcem. Jest zimowcem, który publikuje swoje zdjęcia również na naszej grupie No i wspina się po górach powiedziałbym już jak na mój gust ekstremalnie a ja wspinam się tylko dzięki grze K2, która była zrecenzowana w tej serii polskiego autora to gra bardzo dobra i w zeszłym roku zakupiłem dodatek Lotse Lotse to dodatkowa mapa ze szczytem tytułowym Loce To szczyt. Kolejny ośmiotysięcznik. Dokładnie 8516 metrów nad poziomem morza, na który to możecie wejść za pomocą tej planszy i kilku dodatkowych opcji. Jest taka szansa, że w tym sezonie rozegram ten dodatek. Jego koszt to jest 50 zł. Trzeba mieć wersję podstawową, ale wprowadza kilka ciekawych modulacji do tej gry. No nie mogę, nie muszę znaleźć graczy. I mam nadzieję, że również coś dowiecie się o tej serii, bo już mamy aż trzy góry, na które możemy się wspinać w tej planszówce. Dodam tylko dla jednego również ze stałych słuchaczy mm, współpracowników konglomeratu mm, i moich współpracowników, czyli Mando, że gra K2 Świetnie również chodzi na jedną osobę. Więc być może Mando zainteresujesz się taką rozrywką, a mam nadzieję, że Mando również zainteresuje się tym słuchowiskiem i dokładnie tak. To jest słuchowisko, a nie audiobook. <grywki> Czyli Cały narrator wszystko klepie, nie? To nie jest wycięte. Dla mnie okej, okay, bo ja co prawda lubię i jedną i drugą wersję, i jedno i drugie podejście, ale w tym przypadku akurat chcę poznać książkę, więc, mm -hmm. więc dla mnie to jest ok. Ale żeby było jasne, bo taki skóra zaraz się zacznie kłócić, że to nie jest słuchowisko. Wszystkie zabiegi, jakie użyto w tym pierwszym śniegu, nie mylić z powieścią Jonas, bo pierwszy śnieg Milczyńskiego pochodzą właśnie z konwencji i z, z, z medium słuchowiska. Oczywiście słuchowisko też nie, nie neguje narratora, no ale właśnie tutaj mówię o tym, co zrobiono w ostatnim świetnym słuchowisku audiobookowym, jak zwał, tak zwał, pod tytułem Manitu na podstawie Mastertona. O tym też coś nagramy, zobaczymy. Ale tutaj mamy na przykład narratora w formie piosenek. Pierwszy śnieg. Piosenka z jednej strony jakbyśmy trochę radia słuchali, a z drugiej strony to nam komentuje.
0: Pada śnieg puszysty, biały, miękki Spada śnieg, srebrzysty niby lek. No ścisz trochę to radio. To dlaczego Jej najdroższy? Taka nastrójowa piosenka. No tak, ale ja właśnie teraz kontempluję. No dobrze, już dobrze kochani. Ścisz radio.
1: I ogólnie historia jest taka, że spadł pierwszy śnieg w danym roku. I ten główny bohater, taki zimowy geek z takim większym akcentem na szaleństwo chce napisać wiersz o tym śniegu. On pracuje w jakiejś redakcji i dostaje takiego troszeczkę chyzia na punkcie tych płatków śniegu. Próbuje tworzyć wierszyki, rymowanki, które są raczej taką, taką, takim grafomaństwem i kiedy wychodzi na dwór, biegnie do, tego, do, do tej redakcji, żeby spisać, okazuje się, że śnieg przestaje padać. Wszystko zaczyna topnieć, więc to wprowadza hmm, chaos i chaos również w... w głowie ma główny bohater, który po prostu kocha śnieg i również próbuje przechytrzeć ten śnieg w taki sposób, że w wierszu, który pisze, hmm, zawiera to, że śnieg również topnieje.
0: Ten widok yy, brzdąka na strunach mej duszy. Tak mnie za oknem śnieg ten wzruszył pierwszy że się pod pióro cisną strofy wierszy. Dobrze, dobrze, hmm. Dobrze kochanie. Hmm. Kontempluj sobie dowoli, ale najpierw załóż szalik. Ojej, że też ty nigdy w takich chwilach nie potrafisz znaleźć się, jak na żonę poety przystało. W chwili, gdy ze mnie emanuje natchnienie, ty zawsze
1: wyjeżdżasz z tą twoją prozą życia. O, z szalikiem. I jego partnerka, grana przez... Łucję Krajewską to partnerka gra, głównego bohatera, który gra Wiesław Drzewicz. No, rozumie. Mąż jest, jaki jest. Kiedy zacznie padać pierwszy śnieg, to zachowuje się o wiele, o wiele gorzej niż, niż dzieciaki, które od razu chciałyby wyjść na, na sanki. Posłuchajcie sobie tego na kanale Kratery. YouTube'owym kanale. Gdyż warto ten kanał śledzić, bo tam człowiek wykopuje, nie wiem skąd te zapomniane słuchowiska, a to tylko 14 minut, na które jak poświęcicie czas, to na pewno was to nie znuży i, i ta konwencja, ten klimat i ta scena, w której słyszymy gdzieś w tle oglądany telewizor, te dźwięki, te hałasy, to nie jest oczywiście 4, 4D, znaczy stereo, tak jak dzisiaj, że na to zyskuje. To nawet zyskałoby, gdybyśmy to puścili na jakimś jamniku takim, tak w kuchni gdzieś do krojenia sałatki podczas przygotowania wyżerki na święta. No, świetne słuchowisko pod kątem filmów zimowych. Pierwszy śnieg milczyński, 66 rok, 14 minut, które musicie posłuchać.
0: Bo dziś spadł z nieba pierwszy śnieg. O, no no i po wszystkim. Mam już dla redakcji naszego dziennika aktualny poemat. Pierwszy śnieg. No i dla naszej rozgłośni aktualną piosenkę. No jak ci ten utwór podoba się, co? Przecież wiesz najdroższy, że ja się na tym nie znam. No, no tak. Ale chyba to jest w jakimś sensie aktualne, nieprawda? No wez? jak najbardziej. Wątpię, aby ktokolwiek inny ujął na poczekaniu tak wszechstronnie najzawilsze zagadnienia chwili. Możliwe, że masz rację, źródeczku, ale wypij teraz herbatę. A jest tam wykluczone? Natychmiast biegnę z tym do redakcji. Przepraszam, papa. Papa.
1: Ja tutaj nawet w dyskusji pod tym, pod tym słuchowiskiem zapytałem autora, czy są jeszcze jakieś inne zimowe. Kanał Kratery odpisał mi, że jest osobna playlista zimowa. Ja będę się powoli wsłuchiwał w owe słuchowiska. A tymczasem, kiedy już jesteście zachęceni, to zanim jeszcze przejdziemy do Dextera, to chciałbym przyprawić ten odcinek taką za zapowiedzią, taką zachętką, że żebyście zerknęli w podcast poboczny o... Książce Dom Maynarda, czyli powieść z 80. roku, wydana przez wydawnictwo Wesper autorstwa Hermana Rauchera. Dlaczego o tym mówię tutaj? Dlatego, że jest to w 101% książka zimowa. Wspaniałe pierwsze 150 stron, które szczegółowo opisuje i recenzuje właśnie w tej pobocznej audycji, którą trzeba by jakoś włożyć, no może nie do filmów zimowych, ale do książek zimowych na pewno. Ta książka zastąpiła w tym roku terror Dana Simonsa, który dzielnie czeka na półce i będzie czytany, ja myślę, że w sezonie 2-2, łamany przez 2-3, bo już miał być czytany w tym sezonie. Jednak przez pandemię przeprowadzka w mojej rodzinie trwa nadal. Znaczy, no, ta przeprowadzka stoi. No ale nie będę może po raz enty mówił o przeprowadzce, dlatego powiem o kolejnej przyprawie, którą zajawiam. Ja Wy, słuchacze tej audycji filmy zimowe, koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał em, Konglomeratu Podcastowego, zasubskrybujcie audycję Skóry, ponieważ jeśli chcecie zimy, to w trzeciej części z cyklu Biblioteka Grozy Trzecia część, omawiana, gdzie omawiam tom Erkman-Hatrian pod tytułem Niewidzialne oko, to w trzeciej części będzie znowu 101% zimy, dlatego że kończę w międzyczasie czytać yy, nowelkę Hugon Wilk. Która również jest w 100% zimowa, jest znakomita, lepsza niż Dom Majnarda. W ciemno możecie zacząć również to czytać, jeżeli jesteście spragnieni śniegu, zimy i tego, co w horrorze starym, z przypruszonym nie tylko śniegiem, ale i kurzem, cenicie. Hugon Wilk jest wspaniałą nowelką. 100 stron nie tylko śniegu. Czarownic, wilków, być może wilkołaków, starego zamku. Rozpływam się czytając to i patrząc na płatki śniegu. śniegu. Nie, czarne płatki, a to smogu, płatki smogu. No, taki czarny śnieg jak w teledysku Sigur Ros postapokaliptycznym gdzie dzieciaki wychodzą z domu i tańczą przy pierwszych płatkach raczej zimy nuklearnej. Dzieci tańczą w maskach gazowych. Niby pada śnieg, ale my wiemy, że to jest świat po wybuchu wojny, po wybuchu bomby atomowej. Sigur Ros, wczesne teledyski koniecznie polecam również ten niestety islandzkiego tytułu tego utworu nie pamiętam bo są one bardzo skomplikowane podobnie jak nazwa wulkanu, który kiedyś całkowicie zatamował e europejski ruch samolotów ku uciesze mando i skóry nikt nie musiał latać ponieważ wulkan Hayak Troklajogult nie mylić z jogurtem ale blisko jogurtu wybuchnął i pył całkowicie zasłonił widoczność i samoloty musiały odpocząć wystarczy tych przypraw ale flow był dobry, tak czuję, że flow poszedł i teraz mogę przejść do dania głównego. danie główne, czyli Dexter New Blood. Jestem fanem Dextera. Nie wiem, czy o tym wiecie, ale to ja go odkryłem. <grym> to ja go odkryłem. W roku 2006 ja go odkryłem. Ja go zacząłem oglądać. To ja, ja. I jak pamiętam, pewna osoba podeszła, zobaczyła, co ja oglądam i zobaczyła, jakie straszne sceny, jakie krwawe, gore, co, co ja oglądam, czym ja się zachwycam, to ta osoba była ob oburzona przekonałem tamtą osobę, żeby, żeby jednak obejrzała pierwszy sezon, bo jest to coś wyjątkowego i pierwszy sezon tekstera to było coś wyjątkowego to, to było mocne kopnięcie między oczy, krew krew porzucenie moralności główny bohater jest totalnym czarnym charakterem, ale jednak białym charakterem z którym możemy się identyfikować taki dualizm moralny to było coś, co było orzeźwiające dla telewizji w 2006. Co ciekawe, sukces spowodował kolejne odcinki, kolejne sezony, które no, nie mogły powtórzyć tego, co w pierwszym sezonie, ale trzymały poziom. Trzymały poziom do pewnego momentu, tak nieregularny poziom, ale w, ten poziom czasami powracał na najwyższy poziom. Na przykład, kiedy pojawił się aktor od Briana de Palme, który znakomicie zagrał mordercę u Briana de Palme, Trinity, killer, który był grany przez aktora, którego uwielbiam, ale ciągle zapominam jego nazwy. Nie Jude Law, bo z tym mi się myli. John Lytow. John Lito, który zagrał Trinity Killera. To było coś. To było... To, był, to, by, to było być może krok dalej niż De Palma, który mm, pokazał rozwojenie jaźni, nawiązując znowu do Hitchcocka w, w swoim filmie z Lytowem. 92. rok i Rising Kane Polecam ten film De Palmy. No, ale po tym wstępie i zajawieniu wam całego Dexter'a po latach wraca kolejny sezon, dziesiąty sezon Dexter'a pod tytułem Nowa krew. So,
0: how are you feeling right now? Well, it's been a whirlwind. I've always had my demons. So I went away.
1: No i oczywiście ta, ta nowa krew to musi być e, motyw dziecka, tak. Nowa krew, nowa krew przelana przez Dextera, ale również dziecko Dextera. Pierwszy sezon, a znaczy właściwie ta cała przygoda Dextera, ta, ta pierwsza sprzed lat, zakończyła się w taki sposób, że wszyscy mówili: WTF, co oni wymyślili? Dexter zostaje drwalem i wyjeżdża gdzieś tam do lasu i będzie mieszkał w chacie. To był ten moment w historii, kiedy moda na tak zwany lamber seksualny charakter na, 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 na dr czy jak to się mówiło? Lamber seksualny? Drwalo seksualny? No, drwale byli modni, tak byli na układkach gazet i to potęgowało efekt śmieszności i zakończenia tego, takiej wydumane. To było takie, no nie wiem, już, już, już ludzie mówili to już lepiej, żeby on umarł, tak? Już lepiej, żeby go zabili, żeby go pojmali albo żeby, żeby to się jakoś inaczej skończyło, a nie tak takie, nie wiem, to no bo co? No, czy będzie kontynuacja, czy nie będzie? Okazało się, że jest w 2021 roku kontynuacja. Być może za późna, ale na pewno nie za wczesna, <śmiech> bo nikt się tego nie spodziewał i ja się tego obawiałem. A nawet nie miałem czasu, aby się obawiać. Po prostu odpaliłem i zacząłem oglądać i muszę powiedzieć, że... Troszkę moja optyka się zmieniła, gdyż obserwujemy miasteczko na uboczu. Dekstera, który jest zżyty ze swoją społecznością, pracuje w sklepie, gdzie sprzedaje broń. No oczywiście facet dobrze się na tym zna, więc sobie dorabia. No i oczywiście zbliżają się święta. Mamy zimę. Więc obserwujemy miasteczkową społeczność ludzi, którzy mieszkają. Każdy pracuje w swoim sklepie. Dexter mieszka w swojej chacie, jeździ swoim pick-upem bodajże. Ma dziewczynę, która dodatkowo jest miejscowym, nie szeryfem, ale no, po prostu pracuje tam w policji. Życie toczy się spokojnie. Aż powoli wypływają kolejne morderstwa, wypływają kolejni podejrzani, którzy coraz bardziej zaczynają irytować Dextera. No a przecież on już uśpił tego swojego pasażera, mrocznego pasażera. I czy Dextera mm, obudzi się na nowo, czy nie wytrzyma psychicznie? O tym jest ten sezon.
0: Sub-Jumbo! Hej, Mr. Lindsay. Hi.
1: Ale są to filmy zimowe. Słuchacie audycji filmy zimowe sponsorowanej przez patronów na, 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 na platformie Patronite Audio. Dlatego trzeba powiedzieć również o tym, że ten sezon jest w stu procentach zimowy. Tutaj jest śnieg i las, i troszkę nawet momentami zajeżdża tak na siłę, mówiąc, nawet klimatem Twin Peaks, jakiegoś zimowego, jeśli chodzi o scenografię. Jeśli chodzi o scenografię, nie, nie narracji. Trochę żałuję, że nie zrobili czołówki na bazie tego śnieżnego klimatu, bo czołówka w pierwszym Dexterze była taka miastowa e, Śniadanko, jajeczko, keczupik, który kojarzy się z rozcinaniem skóry, z, z rozcinaniem czegoś delikatnego, jak białko naściętym jajku na śniadanie i krew jak keczup tryska. Klasyczne, świetne, rewelacyjne intro, które tutaj zostało zrobione takimi ciachnięciami, ciach, bach, ciach plus urywki pokazujące to, co się wydarzy. To jest takie według mnie pójście na łatwiznę. Zaoszczędzimy pieniędzy, ponieważ no, raczej już nie będzie kolejnego sezonu. Żałuję, że nie wykorzystano motywu gór, lasów i śniegu jak na przykład tak, takie klimaty mi się kojarzą, na przykład taka makatka, żeby wziąć, tak jak na przykład Fargo, na plakacie był taki motyw wyszywanej makatki, tak dobrze mówię, makatka to się nazywa, czyli takie płótno, taki taki dywan na ścianę, bo ja lubię takie dywany na ścianę, jeszcze takie ośnieżone góry jakby tam były wy, wyhaftowane. Mm. I na bazie tego zrobić takie animowane, takie góry i tam dekster takim czerwonym haftem i od dołu zaczyna krew przeciekać I tak te góry, szczyty ośnieżone szczyty robią się czerwone i to tak nasiąga, nasiąga, wszystko staje się czerwone. Tak bym sobie na przykład wyobrażał. Intro idealne do tego sezonu. Ale jakość, jak ja to oceniam? No bo jeśli chodzi o śnieg, jestem na tyle zadowolony, że powiedziałem zaczekam, zaczekam, aby Wam o tym powiedzieć. Od początku do końca obejrzę całość. No i właśnie dzisiaj skończyłem ostatni odcinek i powiedzcie mi, powiedzcie mi nie spoilerując, dlaczego w wielu przypadkach, wielu sezonów DEXa było tak, że oglądało się te sezony, oglądało się na końcu fotela. Ale to jak już dochodziło do rozwiązania zagadki, to wiele razy mnie... Dlaczego oni idą w tą stronę? Dla, dlaczego, no, dlaczego? Co wy robicie, ludzie? No, no. Taki, taki gag był kiedyś w Family Gajo, gdzie Stewie z pieskiem rozmawiali i Stewie zirytowany coraz bardziej wchodził na wyższe tony. Bo poza no, ja tak właśnie wydałem, co, co oni tam zrobili? Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego tak to zakończyli? No, nie chcąc jeszcze spoilerować tego ostatniego odcinka to właściwie w ogóle istnienie tego sezonu samo w sobie jest już spoilerem, ponieważ musimy oglądając to zadać sobie pytanie, dlaczego oni to kręcili? I ja sobie tak odpowiadałem na to pytanie w taki sposób, że są dwie opcje. Albo kręcą to po to, bo chcą na nowo rozpędzić machinę Dextera, albo chcą rozpędzić machinę Dextera i puścić ją w bok. Ten syn, który się pojawia i ta nowa tytułowa krew, to musi nam napędzić jakiś spin-off, na przykład Young Dexter, który będzie ten syn w przyszłości mordował wychowany przez Dextera. No i trzeba już na przykład ludziom powiedzieć, no, no zginie ten Dexter na końcu, złapią go znowu, czy go nie złapią? I, I wszystko jest fajnie w tym sezonie, dopóki nie dochodzi do momentu, że znowu mamy tę samą jakby zabawę. No znowu szukają tego Dextera. A ja oglądając ten sezon, czułem, że lepiej się bawię, kiedy to Dexter jest bezpieczny i on w tym środowisku sobie tam na boczku z rzepkę skrobię rzepkę, no niekoniecznie kolanko może, ale na przykład tam brzuszek sobie wyskrobię komuś, tam rączkę odetnie no i, i, i to świetnie działa, bo ja widzę, że to jest fajna ekipa mało miasteczkowa, że oni się znają. Mógłbym to jeszcze oglądać ze dwa, trzy sezony. Tak jak Virgin River, tylko to filmy wakacyjne, tak? To, to trochę by się ro, y, robił w mojej głowie taki, taki idealny wygląd, taki Dexter zmierzający właśnie do klimatów Virgin River. Takie, takie dajcie mi takie oglądadło. Także Dexter będzie spotykał kolejnych morderców w tym małym miasteczku i będzie sobie mordował. A tutaj coś obyczajowego, a to romans z tą policjantką, a to rura mu się zepsuje, będzie musiał naprawić rurę. Ten Dexter takim staje się coraz bardziej człowiekiem. No ale w pewnym momencie w tym sezonie scenarzyści musieli jakby tego Dextera troszkę ee... Chcę zrobić czasownik od słowa chaos. Chcą go rozchaosować. Chaotyzuje. tak. Dexter w pewnym momencie zaczyna chaotyzować. Nie mylić z hamletyzowaniem. I przez ten chaos zaczyna się wkradać właśnie taka irytacja moja. No, no przecież Dexter by się tak nie zachował. No po co tak się Dexter zachował? No tak by się Dexter nie zachował, do tego by nie dopuścił. Więc powiedzcie mi, dlaczego Dextera się świetnie ogląda, ale czasami kończy się tak, że no jestem zirytowany. Nie wiem, może wam to się ten, to zakończenie yy, spodoba. Gdyby nie ten ostatni odcinek, to bym powiedział o nim tak. Powrót Dextera to nie tylko bazowanie na nostalgii, ale to kolejny mięsisty sezon... Dexter'a z osobną opowieścią, o cie z ciekawym mordercą, z ciekawą intrygą, który warto obejrzeć, w który warto się wgryźć. I tak bym powiedział do ostatniego odcinka być może. Ale ten ostatni odcinek pokazuje, że my musieliśmy zostać troszkę wykorzystani tutaj zamykamy pewien rozdział tej historii mordercy z zatoki Bay Harbor, Butcher bez Butcher, tak, bo to jest rzeźnik Rzeźnik Zatoka, Bay Harper, albo Bar, już nie pamiętam jeżeli zamkniemy pewien okres, to no wiecie, co będzie, no wiecie, no, no wiecie, co musi się wydarzyć, żeby tam nie pisali już może listów o reanimację, aczkolwiek no też z drugiej strony reanimacja może być, bo w tym sezonie pojawia się siostrzyczka, która jest taką przewodniczką, takim wskazówką, wskaz, drogowskazem dla Dextera, który e, słucha i czasami, czasami się z nią kłóci, prowadzi wewnętrzny monolog, to jest nawet ciekawe, bo przecież Debra była taką postacią, z którą zawsze empatyzowaliśmy. Ona była taka, uch, taka, wiesz, siostra, do rany przyłóż, tak przytulić tą siostrę każdy by chciał. I fajnie, że ona się tutaj pojawiła, ale jednak, jeśli miałbym dać ocenę cyfrową, to cały ten sezon, tak 6,5, może 7 czasami w kategorii filmów zimowych, no to jest chyba najbardziej zimowy Dexter w ogóle, bo przecież tam wcześniej to było bodajże Miami, tak, tam śnieg nie padał. Wydaje mi się, że fani będą zadowoleni. W ogóle tym faktem, że to wróciło. I to, nie, i to wróciło w całkiem przyzwoitej formie, tak. Ja czepiam się w ogóle tej konwencji tego powrotu. Jeżeli zrobią spin-off z synkiem, mini dexterem, taki dexterek, to ja raczej nie będę chciał tego oglądać. Mnie ten jego syn trochę tak irytuje jako aktor. To tak mówię o osobistych odczuciach. Oczywiście no może z tego powstać coś, coś fajnego, ale to już raczej nie będzie zimowe. Strzelam, bo ten aktor raczej gdzieś będzie wyjeżdżał do miasta, podejrzewam, o ile coś takiego zrobią. I to nie jest tylko moja gdybologia. Ja nie czekam. Myślę, że czas zakończyć um, czas Dextera, tak, sezon Dextera i ten filmowo-zimowy odcinek, który nie chcę, żeby na ro rozpęd tej, tego wagonu zimowego był za długi. E, I na pewno po wysłuchaniu zarzućcie sobie epilog w postaci pierwszego śniegu słuchowiska z 66. No a co do zimowych klimatów w Dexterze, jestem ciekawy Waszych opinii. Napiszcie w komentarzach, bo, bo mnie się to oglądało fajnie. Tak dla relaksu, dla rozluźnienia. Kurczę, no szkoda, że ten klimat który udało się im stworzyć tego małomiasteczkowego, powtarzam to po raz trzeci, spotkania w pubie, jeszcze właśnie na tle śniegu. No, jemy hamburgera, gadamy sobie, a coś tutaj pod... Przykrywką właśnie zaczyna powoli nam pyrkać ten, ten gaz i woda zaczyna wrzeć coraz goręcej mocniej i mocniej i musi wykipić ta krew, ta krew spod lodu. Dosłownie czasami w pewnych momentach ta, ta, ta krew, która jest zakopana pod śniegiem, musi wyjść w pewnym momencie na wierzch. Kurczę, no tak, tak gdybam sobie właśnie o takim, takim trochę oglądadle, jak Virgin River, tylko żeby to było takie oglądadło, właśnie małe miasteczko, lasy, śniegi, morderca, morderca jakiś, taki, taki, nie, taki, taki ambientowy serial bym chciał, zimowy ambientowy serial. Ten filmik Dextera, Czasami się o, ocierał właśnie o taki ambient, tak? No, no, no nie byłem już jakoś, nawet nie kibicowałem, już mi gancygan było, czy, czy go złapią, czy go nie złapią, bo, bo przez te, te poprzednie 10 sezonów przechodziliśmy przez to tyle razy, a tu go złapią, a tu go oskarżą, a tutaj się wywinia i, i taka karuzela, ale bo, w ogóle... Na konglomeracie gdzieś była dyskusja, że czy, czy, czy jest sens w ogóle oglądać to osobno i, i, i czy jest sens oglądać wracając. No, no ja nie odświeżałem sobie całego Dextera, zrozumiałem ten sezon wydaje mi się, No, ale jeżeli ktoś miałby zaczynać Dextera od tego sezonu, to dla mnie mija się to z celem. No, polecałbym oczywiście pierwszy sezon, który jest najlepszy. jedyny. I jest pierwszy sezon i cała reszta. I oczywiście Trinity Killer. No i tam jeszcze dwóch takich morderców było, o których już totalnie zapomniałem, ale też byli świetni. Ale ja już kończę. Ponieważ mam nadzieję nie znaleźć swojej krwi na śniegu, kiedy spotkam Was jak będziecie mi chcieli przyłożyć na przykład, że jest za mało odcinków z cyklu Filmy Zimowe, dlatego kończę szybko i lecę czytać i oglądać kolejne filmy zimowe i proszę Was na ten rok dajcie mi znać o nowościach, być może przegapiłem, napiszcie jakieś filmy zimowe jakie, jakie są tytuły czy coś się pojawiło, czy coś muszę koniecznie obejrzeć z nowości bo jak nie to następnym razem przyjdzie kolej na was i wtedy poleje się krew wprost do mojego żołądka ciepła wasza krew trzymajcie się do zobaczenia i do usłyszenia w przyszłości bądź do zobaczenia właśnie na Żarłok TV jak zrobimy coś zimowego na Żarłok TV to też wam dam znać cześć
0: It's all about blending in.